0: Eva Maria Welskop-Deffer lenkt seit eineinhalb Jahren den Deutschen Caritas-Verband. Im Interview erklärt die 64-jährige Volkswirtin, warum die Bischöfe gut beraten sind, die Caritas finanziell gut auszustatten, wo sie als Präsidentin Prioritäten setzt und wo die Bundesregierung unbedingt nachbessern muss in der Armutsbekämpfung. Frau Welskopf-Deffer, vor kurzem wurde ja die Kirchenstatistik veröffentlicht. Die Austritte sind ja viel höher als erwartet. Welche Auswirkungen hat das denn auf die Arbeit der Caritas? Also vom menschlichen Standpunkt her, also von der Motivation für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auch vom finanziellen Standpunkt?
1: Sie sprechen tatsächlich die beiden Dimensionen an, unter denen man die Auswirkungen analysieren muss. Ich bin, das merken Sie selber, immer noch sehr gedrückt und geschockt. Man hat sich ja schon an steigende Austrittszahlen ein bisschen gewöhnt, aber in diesem Ausmaß ähm, hat das, glaube ich, keiner erwartet und sind wir auch noch nicht ganz fertig mit der Analyse, was jetzt diesen starken Sprung äh, ausgelöst hat. Gerade weil wir alle noch so betroffen sind und noch so Suchende sind, ist auch die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die Caritas, nicht so einfach. Die, für die motiv kurzfristige Motivation der Mitarbeitenden kann ich schon sagen, dass das eine starke Irritation darstellt. Die, die Menschen in der Caritas, gerade die, die schon lange dabei sind, waren eigentlich selbstverständlich daran gewöhnt, dass sie auf der Seite der Guten sind. Das, wissen sie, wenn sie sich entscheiden, zu einem Hersteller von Panzern zu gehen, dann wissen sie, dass sie sich auf Fragen in ihrer Nachbarschaft gefasst machen müssen. Und mit den Jahren entwickeln sie da auch eine Sicherheit, wie sie mit diesen Fragen umgehen. Wer zur Caritas geht, weiß, dass er solche Fragen gar nicht beantworten muss, weil es ist offensichtlich dass es toll ist, dass man sich um arme Menschen kümmert, dass man Menschen pflegt, die krank sind. So. Und jetzt plötzlich bekommen unsere Mitarbeiterinnen von ihren Nachbarn, von ihren Freunden die Frage Warum arbeitest du eigentlich für diesen komischen Verein? Und darauf sind sie nicht vorbereitet, das irritiert sie. Sie stellen fest, dass Freunde aus der Kirche austreten, dass Verwandte austreten und nicht so wenige fragen sich ja auch selbst, ähm, bin ich hier eigentlich noch richtig? Nicht, weil ich äh, meinen Glauben verloren habe, sondern weil ich den Eindruck gewinne, dass die Institution das nicht mehr verkörpert, was die Botschaft des Evangeliums sein soll. und ähm, Also diese mehrfache Irritation kommt äh, an, das merken wir bei unseren Mitarbeitendenversammlungen, wo plötzlich der Wunsch aufkommt, über die Studien zu sprechen, die die verschiedenen Bischöfe zum Missbrauch ähm, ja, der Reihe nach veröffentlichen, wo die Frage auftaucht, ist es eigentlich richtig, dass in der Grundordnung geregelt ist, dass Menschen, die aus der Kirche austreten, nicht mehr bei uns beschäftigt werden. Also man merkt es an allen Ecken und Enden. Die zweite Frage war natürlich, was macht es mit dem Geld? Auch da haben wir große Sorge. Unsere Einrichtungen und Dienste speisen sich ja aus mehreren Quellen in ihrer Finanzierung und wir sehen, dass die öffentlichen Finanzen nicht so sprudeln wie das vor einigen Jahren der Fall war. Da muss man auch jeden Euro mehrfach umdrehen und ob hinter die Schuldnerberatungsstelle oder die Straße finanziert wird, mit neuer Schärfe verhandelt. Und wenn außerdem jetzt noch die Kirchenaustritte dazu führen, dass die Kirchensteuereinnahmen wegbrechen, dann fragen sich unsere Kolleginnen natürlich schon, werden wir morgen noch das Geld haben, was wir für unsere Arbeit brauchen, gerade in den armutsorientierten Diensten.
0: Über kurz oder lang gibt es Auswirkungen auf die Kirchensteuer. Wie wappnet sich denn die Caritas darauf, dass die Finanzmittel knapper werden?
1: Also ich würde mal sagen, wir sollten uns nicht zu früh in dem Sinne wappnen, dass wir sagen, es gibt einen Automatismus, dass steigen, sinkende Kirchensteuern zu sinkenden Ressourcen für die Caritas führen. In einer solchen Weise würde ich nicht auf die Frage schauen, weil es muss sich ja nun auch die Kirche fragen, was sind die Gründe für die Austritte und ich glaube nicht, dass die karitative Arbeit der Kirche ein Grund ist, warum die Menschen die Kirche verlassen, sondern im Gegenteil. Die Menschen, da wo sie spüren, dass Kirche nah bei den Menschen ist, dass Kirche äh, Nächstenliebe in tätige Liebestätigkeit äh, ummünzt, da entsteht eine Nähe zur Kirche, ein Zuspruch, der gerade auch vielleicht verhindern kann, dass Austritte sich vollziehen. Wenn ich ein Bischof wäre, würde ich sagen, in einem enger werdenden Haushalt gebe ich der Caritas mehr Gelder. Erstens, weil es dringend notwendig ist, dass wir ähm, die Menschen in Not unterstützen, aber zweitens, weil ich
0: damit auch klarer mein eigenes Profil als Bischof äh, bewerben kann. Das war ja jetzt auch schon eine Art Ratschlag. Was ist denn noch zu tun? Wie kommt denn die Kirche aus dieser Krise heraus? Ich mache gute Erfahrungen da, wo Bischöfe und Priester sich
1: glaubwürdig ähm, nah mit den Sorgen der Menschen beschäftigen. Also nicht als Deko, dass man sich dann irgendwo an, an irgendeinem Sonntag nochmal an dem Stand der Caritas fotografieren lässt. Das nützt nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel Bischöfe, die regelmäßig auch Dienst in der Warnungsmission tun und wo man das Gefühl hat, das tun sie in der Nachfolge Jesu Christi, weil sie wirklich ihr Amt so verstehen, dass sie dienen wollen, eine Demut für sich selber auch immer wieder neu erlernen wollen. Ich
0: glaube, das sind Zeugnisse, die die Menschen berühren. Caritas, Diakonie und andere große Wohlfahrtsverbände pochen in einem Brief an den Kanzler, die Kindergrundsicherung rasch umzusetzen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Tatsächlich setzen wir uns als Caritas schon sehr lange dafür ein, dass die Transferleistungen für Kinder und für Familien so gestaltet werden, dass sie auch wirklich diejenigen erreichen, für die sie gedacht sind. Und wir wissen ja insbesondere vom Kinderzuschlag, das ist jene Leistung, die spezifisch für Menschen im Niedrigeinkommensbereich gedacht ist, damit sie nicht allein durch die Tatsache, dass sie Kinder haben, in Transferbezug äh, geraten, dass diese Kinder, dieser Kinderzuschlag nur etwa 30 Prozent der Familien erreicht, die einen Anspruch auf die Leistung hätten. Und das kann nicht sein. Es muss so sein, dass die Unterstützungsleistungen in der Familienpolitik, die man politisch durchsetzt, um Menschen in einer herausfordernden Lebenssituation zu unterstützen, dass sie auch wirklich ankommen. Und das ähm, ist offensichtlich, dass die Regeln viel zu kompliziert sind, dass sie nicht verstanden werden, dass die Beantragung viel zu lange Zeit in Anspruch nimmt. Und das sind die Hoffnungen, die wir mit der Kindergrundsicherung verbinden. Wir verbinden allerdings mit der Kindergrundsicherung auch die Hoffnung, dass die Bemessung, des kindlichen Existenzminimums verbessert wird, weil das, die Kinder, das kindliche Existenzminimum immer nur abzuleiten von dem Existenzminimum der Erwachsenen wird den Besonderheiten der Kinder nicht gerecht. Und last but not least, wenn Sie unsere Papiere angucken zur Kindergrundsicherung, unterstützen wir immer das, was sich auch im Koalitionsvertrag findet, dass neben einer finanziellen Transferleistungen für Kinder, die die Familien im Armutsbereich, in der Armutsgefährdung nachhaltig entlastet, dass neben dieser finanziellen Leistung unabdingbar auch die soziale Infrastruktur gewährleistet sein muss, die dann zum Beispiel als Kita dafür sorgt, dass die Eltern auch tatsächlich erwerbstätig sein können, obwohl sie weit weg wohnen vom Arbeitsplatz, weil sie keinen Arbeitsplatz finden, der näher an ihrer günstigen Wohnung liegt und, und, und. Also das heißt beides, finanzielle Leistung und die Sicherung der sozialen Infrastruktur bilden für uns das Paket, das wir gerne unter einer Überschrift wie Kindergrundsicherung oder Kinderchancensicherung
0: verkaufen möchten. Haben Sie der Hoffnung, dass sich hier auch bald was tut? Das dauert jetzt schon eine Zeit. Ja, es hakt sehr, sehr lange
1: und das ist für uns außerordentlich bedrückend, weil wir auch nicht genau wissen, ob der Kompromiss, der am Ende, am Ende rauskommen wird, und es wird ja ein Kompromiss sein müssen, es ist erkennbar, ob der die richtigen Prioritäten setzt. Es kann nicht sein, dass am Ende etwas herauskommt, was mehr neue Schnittstellen produziert, als das alte überwindet. Es kann nicht sein, dass wir nur die Zuständigkeit von dem Jobcenter auf die Familienkasse verlagern, aber für die einzelne Familie der Weg zur Behörde genauso lang ist wie vorher. Das wäre keine Reform, mit der wir zufrieden sein könnten. Und die Gefahr, dass
0: da ein schlechter Kompromiss entsteht, ist nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Die Caritas fordert ja, das Heizungsgesetz sozial gerechter zu gestalten. Was muss sich denn da ändern? Wir sind ja generell beim Thema Klimaschutz der Meinung, dass das erstens
1: ganz, ganz wichtig ist, aber, dass es zweitens so gestaltet und so kommuniziert werden muss, dass deutlich wird, man hat die Menschen im Blick, die gerade nicht so auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs sind. Und deswegen kritisieren wir die Art und Weise, wie das Heizungsgesetz zustande gekommen ist. Aber wir sind auch mit konkreten Vorschlägen ähm, unterwegs, wo wir sagen, da wäre es doch viel einfacher und viel dringlicher gewesen, dass die Bundesregierung was tut, die letzte... Äh, Initiative, mit der wir uns öffentlich gemeldet haben, war ja das Thema Dienstwagenbesteuerung. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wahrgenommen haben. Im Augenblick führt ja die Dienstwagenbesteuerung dazu, dass große Fehlanreize bestehen, viel zu äh, große Autos zu kaufen, Autos, die viel zu viel Sprit schlucken. Ähm, und viel zu viele Fahrten auch mit dem Auto äh, zu machen, weil das Auto ist dann eh schon äh, bezahlt, während das ÖPNV-Ticket müsste man sich noch zusätzlich kaufen. Und diese Fehlanreize hat jetzt eine Studie, die wir mit vorgestellt haben, nochmal sehr deutlich herausgearbeitet. Und wir sagen, es wäre doch eigentlich leicht, diese pauschale äh, Regelung bei den Dienstwagen zu reformieren. Und statt der... 1 regel zum Beispiel eine 2 regel einzuführen, damit wäre der Vorteil mehr oder weniger ausgeglichen, das Privileg abgeschmolzen und an die Stelle der Pauschalregelung vielleicht auch eine CO2-bezogene Besteuerung zu stellen, wo man dann gezielt auch diejenigen belohnen könnten, die kleine Autos und da E-Autos fahren und das ist mir deswegen ein wichtiges Thema, weil ich merke, dass zu der Frage der Dienstwagenbesteuerung auch viele Missverständnisse im Raum sind. Unsere ambulanten Pflegedienste erlauben es den Beschäftigten auch gelegentlich mit ihrem kleinen E-Auto nach Hause zu fahren, wenn am nächsten Morgen gleich der nächste Dienst beginnt. Allerdings ist das kein Dienstwagen, sondern ein Firmenwagen, wo dann die private Strecke auch ganz normal als also für die Nutzung abgerechnet werden muss. Die eigentlichen Dienstwagen werden tatsächlich überwiegend, das hat die Studie auch deutlich gemacht, im Bankenbereich oder bei den
0: Automobilherstellern zur Verfügung gestellt und da auch dann für die oberen Etagen. Es wird wahrscheinlich auch nicht ganz einfach sein, mit der FDP dieses Thema anzugehen, wie man sich das wünscht, oder? Deswegen sage ich es aber ja hier, es gibt
1: ja auch in Bayern ähm, große Automobilhersteller, wenn jetzt sage ich mal, die ihrerseits signalisieren würden, dass sie ähm, in ihrer Umweltverantwortung, die sie sicher alle in ihren Nachhaltigkeitsberichten auf die, ähm, auf die Agenda setzen, dass sie das auch unterstützen würden, wenn die Dienstwagenbesteuerung geändert würde, dann hätten wir doch einen wichtigen Mitstreiter.
0: Wie geht denn die Caritas mit den Engpässen auf dem Arbeitsmarkt um? Bekommt sie genügend qualifiziertes Personal und was kann man dafür tun? Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass die
1: Arbeitsbedingungen gut bleiben. Und damit die Arbeitsbedingungen gut bleiben, müssen wir aufpassen, dass die Lücken nicht zu groß werden. Das ist dieser Teufelskreis, wo man am Ende nicht weiß, was ist die Henne, was ist das Ei. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass hier in Bayern jetzt mit diesen springerpool lösungen ein ganz konkreter Schritt getan werden soll, um in diesen Teufelskreis mal an einer Stelle reinzugrätschen. Das wird nicht die endgültige Lösung sein, aber man kann zumindest sagen, mit einem solchen Modell können die Pflegeeinrichtungen ihren Mitarbeitern wieder zusagen am Wochenende, kannst du dich, wenn du frei hast, darauf verlassen, dass wir die nicht aus dem Frei in den Dienst rufen, weil wenn die Kollegin krank wird, dann greifen wir als erstes auf den Springerpool zurück. Und hier mal wieder Zeiten des Durchatmens zu ermöglichen, das Gefühl der ständigen Verfügbarkeit ähm, zu beenden. Das halte ich für einen ganz wichtigen ersten Schritt, weil wir müssen wissen, in der Pflege haben die Kolleginnen durch die Pandemie doppelt und dreifach gearbeitet. Und wenn dann der Personalschlüssel im Augenblick so am Limit ist, arbeiten Sie weiter über Monate an ihrer persönlichen Belastungsgrenze und wie gesagt, wenn, wenn da nicht mal der Teufelskreis durchbrochen wird, dann wird es für uns mhm.
0: ganz schwer, Personal zu halten und neu zu gewinnen. Ein großes Thema des Gesundheitsministers ist ja die Krankenhausreform. Das hat auch Auswirkungen zum Beispiel bei uns in der Region. Hier befürchtet man das Ende des Krankenhauses in Wegscheid im Landkreis Passau. Wie begegnet jetzt die Caritas dieser Reform? Die ähm
1: Antwort hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt betrifft die Reform als solche. Da komme ich im zweiten Schritt drauf. Okay. Weil im Augenblick macht uns besonders viel Sorge die Situation, die ökonomische Situation der Krankenhäuser hier und heute. Man muss davon ausgehen, dass wenn es keine ähm, Neuregelung der, der akuten Finanzierung gibt, wenn wir kein sogenanntes Vorschaltgesetz ist der Name unter dem, das bei unseren Kollegen jetzt firmiert, kein solches Vorschaltgesetz bekommen, dann werden, noch bevor Herr Lauterbach den ersten Paragraphen seiner Reform geschrieben hat, Krankenhäuser insolvent gehen, und zwar genau an den Standorten vielleicht, wo wir dann, wenn die Reform äh, zu Ende ist, sagen würden, hier auf dieser Stelle auf der Landkarte hätten wir gerne ein Krankenhaus der Grundversorgung oder mit einer Chirurgie und einer Spezialeinheit für, ich weiß nicht welche, Erkrankung Und das zu verhindern, dass jetzt Krankenhäuser schließen, die morgen in einer Planung als besonders dringlich beschrieben würden und damit doppelte Kosten zu erzeugen, das ist im Augenblick das größte Thema. Und die, die zweite Frage, die sich dann aber damit sehr schnell verbindet, ist, wie kommen wir denn jetzt zu einer vernünftigen Krankenhausreform, die zwischen Bund und Ländern abgestimmt sein muss? Weil Krankenhausplanung ist die Aufgabe der Länder und da liegt sie auch zu Recht, weil die regionale Nähe, die Kenntnis der Bedarfe ist auf Landesebene viel besser gegeben als auf Bundesebene. Man kann hier nicht Nordrhein-Westfalen und Bayern einfach nach dem gleichen Schema F Behandeln und ähm, da hoffen wir sehr, dass ähm, diese komischen Level, die sich Herr Lauterbach ausgedacht hatte, dann doch vielleicht allmählich aus seinem Kopf und aus seinen Papieren verschwinden und dass wir bei der Frage, welche ähm, Leistungen werden wie honoriert, äh, diese Vorhaltekosten, die Kosten, die entstehen ganz unabhängig davon, ob tatsächlich. Kranke im Krankenhaus sind, ja oder nein, die aber, die aber deswegen entstehen, weil wir wollen, dass jederzeit ein Kind, das von einer Schaukel fällt und sich am Kopf verletzt, eine adäquate kinderschirurgische Behandlung erfahren kann. Diese Vorhaltekosten müssen in der neuen Reform leistungsgruppengerecht zugeordnet werden und dafür müssen Bund und Länder gut zusammenarbeiten und da haben wir die Hoffnung, erstens, dass die, dass die Level ausfallen, zweitens, dass diese, diese Vorhaltekosten auskömmlich bemessen werden und drittens, dass die Verbünde, die wir ja gerade im Bereich der katholischen Krankenhäuser in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt haben, auch bei der Reform angemessen einbezogen werden. Im Augenblick guckt Herr Lauterbach ja nur auf einzelne Häuser. Und ähm, es gibt jetzt ein erstes Papier in dem ganzen Reformprozess, wo er angedeutet hat, dass er Verbünde in gleicher
0: Weise berücksichtigen will wie Einzelhäuser. An der Stelle werden wir weiterbohren. Für die Caritas ist ja das Ehrenamt von zentraler Bedeutung. Ohne Ehrenamt geht ja im Grunde gar nichts. Was muss denn die Politik tun, um das Ehrenamt weiter zu stärken und zu unterstützen?
1: Darauf kann man viele Antworten geben. Ich glaube, Sie verstehen, dass ich eine Antwort gebe, die mit uns als Caritas zusammenhängt. Wir machen die Erfahrung, dass wir stärker erklären müssen, welche Funktion wir als Wohlfahrtsverbände haben, um eine ehrenamtsförderliche Kultur zu sichern. Das verstehen viele Leute nicht. Und deswegen erzähle ich jetzt einzelne Geschichten. Viele Ehrenamtliche können heute ihre freiwillige Tätigkeit nicht mehr über 20 Jahre zusichern. Eine Studentin hier in Passau, die will nach ihrem Studium guten Gewissens nach Schrobenhausen, nach Kiel oder sonst wohin äh, umziehen können, um einen äh, Arbeitsplatz anzutreten, aber dann endet eben in Passau das Engagement, das sie während ihres Studiums sehr gerne erfüllt hat, nehmen wir uns, stellen wir uns vor, sie hat eine ältere Dame regelmäßig besucht und ihr vorgelesen. Und die Menschen, die eine solche ehrenamtliche Tätigkeit ausüben, die möchten gerne, dass wenn sie selber die Zeit nicht mehr haben, um an diesem Ort dieses Engagement zu leisten, dass das Engagement als solches weiter gesichert wird. Weil die weiß natürlich, die ältere Dame braucht auch danach jemanden, der für sie vorliest. Und wir als Caritas können zusichern, dass wir die Bedarfe der Menschen in Not und die Möglichkeiten der freiwillig Engagierten zeitlich synchronisieren. Und das ist eine so große Zusage, die wir geben können, dass die natürlich strukturell auch wertgeschätzt werden muss. Und wer immer denkt, er kann das freiwillige Engagement nur dann fördern, wenn er irgendwelche spontanen Bewegungen unterstützt, verkennt diese Strukturleistung, die wir erbringen. Und dafür werben wir jetzt gerade auch im Kontext der Engagementstrategie der Bundesregierung, die ja Anfang nächsten Jahres vorgestellt werden soll. Wir haben dazu jetzt auch eine eigene Studie beauftragt, wo das hoffentlich nochmal deutlicher wird. Und ich freue mich, wenn Sie das nochmal ein bisschen transportieren, weil... Wie gesagt, diese, diese Scharnierfunktion, die wir da haben, diese Synchronisationsfunktion, wird zwar von vielen genutzt und deswegen haben wir im Augenblick auch weiterhin viele Ehrenamtliche, die bei uns anklopfen und sagen, kann ich denn mitarbeiten in der Bahnhofsmission, ähm, die sich einladen lassen von ihren Freunden mitzutun bei Besuchsdiensten, aber sozusagen im Kopf klar zu beschreiben, was machen wir da eigentlich, das ist schwer, wir haben das Wort Co-Produktion von Haupt- und Ehrenamt mal eine Weile dafür gewählt. Das wird aber auch nicht automatisch verstanden. Also man muss die Geschichte schon
0: äh, so ein bisschen ausführen, damit unsere Leistung da sichtbar wird. Ein wichtiges Thema für Sie ist ja die digitale Transformation. Welche Auswirkungen sehen Sie denn da auf die Gesellschaft ja, und auch speziell auf die Wohlfahrtsverbände zukommen? Es ist
1: tatsächlich das Thema gewesen, dass ich damals, als ich neu in den Vorstand kam, als erstes Vorstandsmitglied damals eigenständig im Geschäftsverteilungsplan mit zu allem anderen dazu bekommen habe und ich finde es für mich persönlich sehr beglückend zu sehen, dass jetzt, wo ich Präsidentin bin, wir eine neue Geschäftsverteilung haben, wo die neue Kollegin, die wir am 1. Februar bekommen haben, nur zwei große Aufgabenfelder hat, nämlich Personal und Digitales. Und damit haben wir das Digitale wirklich an die Stelle gehoben, an die es gehört. Wir haben deutlich gemacht, unsere Leistungserbringung in der Caritas wird ganz grundsätzlich herausgefordert durch die digitale Transformation und das auf allen Ebenen. Das betrifft die Pflege ganz genauso wie die Zusammenarbeit in der verbandlichen Caritas. Und auch da kann man einfach viele Geschichten erzählen, wenn ein Pflegedienst vor vielen Jahren ganz strenge Arbeitszeiten hatte für die einzelnen Kolleginnen, weil die Gestaltung des Schichtdienstes überhaupt nicht anders möglich war von Hand, als zu sagen, die einen fahren von sieben bis zwölf und die anderen fahren von zwölf bis fünf, hat man jetzt mit solchen Apps viel größere Möglichkeiten, die Arbeitszeiten zu individualisieren und das führt am Ende dazu, dass sowohl die Kundenwünsche als auch die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten besser berücksichtigt werden können. Wir haben in der stationären Pflege super spannende Projekte, etwa hier in Kronach, in Bayern, aber auch in Darmstadt, in Hessen, wo man nochmal versucht, ganz neue Pflegeeinrichtungen aufzubauen. Die werden wirklich von Grund auf neu gebaut, weil wenn man die Vorteile der äh, Roboterisierung, sage ich jetzt mal, nutzen will, müssen sie auch von den Gebäudevoraussetzungen her ganz anders dran gehen. Wenn die Handtücher aus, dem Wäsche, aus der Wäschekammer automatisiert in das Zimmer gefahren werden sollen, wo in den letzten Tagen besonders viele Handtücher verdreckt wurden, dann muss es in dem Flur einen Bereich geben, wo dieses Laufband auch geschützt wirklich fährt, und da können Sie nicht in den Altbau plötzlich das noch reinbasteln. Auch die Frage, wie dann die Betten unter Umständen ferngesteuert, gesch also geschoben werden können, setzt voraus, dass die räumlichen äh, begeben, Gegebenheiten darauf ausgerichtet sind. Da bin ich immer, wenn ich da mit den zuständigen Kollegen spreche, wirklich begeistert auch von der Zusammenarbeit zwischen den Caritasverbänden und Hochschulen, die ja dann, wenn sie zum Beispiel das Karlsruher Institut für Technik Kit haben, da unterstützt das Kit unsere Darmstädter Kollegen bei der Konzeptionierung. Aber es geht eben auch um die Zusammenarbeit im Verband, wenn wir wollen, dass der Deutsche Caritasverband in seiner politischen Arbeit begründen kann, dass es zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Schuldnerberatung geben soll und dass der besonders jetzt wichtig ist, weil die Zahlen der Schuldnerberatung ansteigen, dann ist es gut, wenn Sie diese Zahlen mehr oder weniger tagesaktuell haben und nicht auf die Zahlen der Abfrage von vor drei Jahren zurückgreifen müssen. Und da ein integriertes Datenmanagement aufzubauen, ist ja auch eine der Chancen der Digitalisierung, stellt aber einen solchen subsidiär organisierten Verband wie den Deutschen Caritasverband auch vor äh, Herausforderungen, die nicht allein technischer Natur sind.
0: Aber Sie sehen hier insgesamt mehr Chancen?
1: Also für die Caritas in jedem Fall. Ähm, was die einzelnen Menschen angeht, muss man sich darüber im Klaren sein, dass die digitalen Kompetenzen sehr ungleich verteilt sind und dass die Gefahr sowohl der ähm, Ausbeutung als auch die Gefahr der ähm, Vernachlässigung unterschiedliche Menschen unterschiedlich trifft. Ich bin schon in großer Sorge, was diese digitalen äh, Spiele, diese ganze Gaming-Geschichte angeht. Da gibt es schwarze Schafe, die äh, in der Art und Weise, wie sie die Kinder, die Jugendlichen hineinlocken in die Spielewelt, auf den ersten Leveln lauter Anreize schaffen und mhm. kaum sind sie in dieser Welt zu Hause, wird es dann richtig teuer. Und da entstehen dann tatsächlich Suchtpotenziale und Verschuldungspotenziale, die wir mit großer Sorge betrachten. Aber ähm, das, ist, ja, das ist ein großes eigenes Thema für die Caritas. Als Caritas sehe ich in erster
0: Linie Chancen. Mhm. Zum Schluss letzte Frage noch. Was ist denn Ihr wichtigstes Ziel als Präsidentin der Caritas?
1: Ja, äh, ich bin wirklich angetreten, äh, das klingt so ein bisschen, ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen, ähm, ja, das, also ich mache mich vielleicht jetzt gerade größer, äh, das klingt so ein bisschen angeberisch, aber ähm, als ich kandidiert habe, war ich sehr stark geprägt von der Bewertung der jetzigen Situation, dass sie ähnlich grundsätzlich ist wie die, die Herausforderung, die zur Zeit der Gründung des Verbandes bestand. Mhm. Lorenz Wertmann hat ja damals mit anderen zusammen gesagt, es braucht die lebendige Caritasbewegung des 19. Jahrhunderts, ein gemeinsames Dach, damit sie nicht in kleine Vereine zersplittert, ähm, Gutes will, aber doch vergleichsweise unprofessionell und zersplittert, äh, nicht die Effizienz, nicht die Qualität sichert, die es braucht, um das Soziale zu leisten. Und diese, diese Wahrnehmung, dass in der industriellen Revolution das war ja damals auch eine Zeitenwende, ähm, soziale Arbeit, professionell, ähm, gut organisiert, mit klaren Standards geleistet werden muss. Diese Herausforderung empfinde ich für jetzt auch. Wir haben eine so tiefgreifende Veränderung, gerade durch die digitale Transformation, aber auch durch die Erfahrung sich gegenseitig verstärkender Krisen, dass eine krisenresiliente, auf die digitalen Herausforderungen zugeschnittene Organisation der caritas eine wirklich grundsätzliche Neuverständigung braucht und deswegen ist meine Hoffnung, mein Ziel, die Caritas in diesem grundsätzlichen Sinne zukunftsfähig zu machen, zukunftsmutig zu bleiben und wenn ich das dann rückblickend mit vielen Mitstreitern geschafft habe, dann bin ich froh. Wir tun dafür gerade einiges. Wir machen eine Satzungsreform, wir machen einen Verbandsordnungsprozess. Wir haben, wie gesagt, den Vorstand in den Zuständigkeiten neu geordnet. Wir sind auf ja. dem Weg.
0: Caritas-Präsidentin Eva welskop Sie lenkt seit eineinhalb Jahren den Deutschen Caritas-Verband. Wir hatten bei ihrem Besuch in Passau Gelegenheit, sie zu sprechen. Das Interview hat Wolfgang Krieninger, der Chefredakteur des Passauer Bistumsblattes, aufgezeichnet.